0: L'età cortese, mentre spieghiamo, facciamo questa spiegazione di letteratura, facciamo questa spiegazione di letteratura, Oh, insieme, lavoriamo insieme, sì, basta adesso, no. tra un po' avete l'intervallo, potete chiacchierare fra di voi. Ascoltiamo in sottofondo i quartetti di Mozart. Ecco, ci sembra una musica abbastanza pertinente con il mondo cortese il mondo delle corti del resto Mozart scriveva delle musiche per una corte la corte di Vienna in modo particolare che era la corte dell'impero austro-ungarico dell'impero asburgico ecco. bene allora basta con l'alto medioevo da oggi in poi spieghiamo il basso medioevo basta con tutto quello che viene prima dell'anno mille Basta fino all'interrogazione, eh, perché poi all'interrogazione dovete sapere tutto. Eh. <ride> da oggi in poi, quello che avviene dopo l'anno 1000. Una grande rinascita. È il momento in cui nasce e rinasce anche la letteratura, tra le altre cose. E le corti, la ricchezza delle corti, la bellezza delle corti. Arriveremo poi a parlare finalmente... Della grande poesia, prima francese e poi anche italiana, e quindi scuola siciliana, Dolcestinovo, Dante, Petrarca, Boccaccio, cose bellissime. Certo, è un'epoca però un po' contraddittoria, perché anche l'epoca delle crociate è vero che c'è lo splendore dei comuni, ma è anche un'epoca di gravi lotte intestine, abbiamo già detto, molto cruente fra. Eh, intestine vuol dire all'interno delle città, no? Fra Guelfi e Ghibellini, eccetera. Ma procediamo con ordine. Iniziamo a parlare, dicevamo, dell'età cortese. In Francia, verso la fine dell'undicesimo secolo, vi è rafforzamento della cavalleria. Ciò che era nato, in sostanza perché c'erano i cadetti, no? sappiamo benissimo, c'è cioè i secondogeniti, o terzogeniti, eh, terzogeniti, scusate, di una famiglia nobile, eccetera, che si davano alla cavalleria. Poi, piano piano, viene incanalato o dentro, vi ricordate, gli ordini cavallereschi religiosi quindi i cavalieri di Malta, i templari, i cavalieri del tempio, no, templari i cavalieri del santo sepolcro oppure comunque all'interno di un orizzonte che è quello delle corti medievali si rafforza quindi questa classe sociale, possiamo dire, della cavalleria Una classe sociale composta da cadetti, figli non primogeniti, senza diritto di successione e da nobili senza feudo, che cercano ovviamente di emergere all'interno dell'orizzonte politico, -politico storico-politico dell'Europa. In questo periodo, certo, le crociate saranno anche un mezzo, uno strumento per emergere. Tutte queste cose ovviamente le vedrete anche col vostro professore di storia. C'è quindi in questo periodo l'esigenza di una nuova produzione letteraria che esalti i valori della cavalleria. E questa produzione letteraria sarà l'epica medievale, in lingua volgare ormai. Ormai quel passaggio, ricordate, dal latino al volgare, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, si è completato. E quindi nascono le lingue volgari e le letterature in lingua volgare basata sul nuovo repertorio di valori e di modelli di comportamento del cavaliere, dicevamo ecco, Francesco, adesso basta però eh? vedo che oggi sei molto distratto eh, non farlo mai più oh. prendi appunti piuttosto prendete appunti ragazzi, mi state scherzando queste cose io ve le chiedo tutte e non le trovate tutte sul libro eh? Oh. allora, dicevamo quali sono i valori cortesi, i valori della cavalleria che ritroviamo in queste opere di epica medievale. Anzitutto il coraggio, la prodezza. Il cavaliere è prode, coraggioso. No? Poi il senso dell'onore, la lealtà. No? Poi la generosità con i vinti. Comunque il cavaliere riconosce il valore anche dei nemici e quindi è generoso anche con i vinti, con gli sconfitti. Ecco, la pagina è quella della, della lingua francese, no? La cavalleria pagina A20. È una specie di box che si trova eh, nella pagina A20. Il rispetto della parola data, dicevamo. La fedeltà al signore o al sovrano. La nobiltà d'animo. Questi sono tutti i valori che sono incarnati, come vedremo, dai grandi eroi dell'epica medievale. Abbiamo in questo periodo l'evoluzione del codice cavalleresco. I valori cavallereschi vengono rielaborati dalla cultura religiosa. Ecco, come abbiamo spiegato, insomma, c'è una sorta di intervento anche della Chiesa per cercare di incanalare questo impeto, se vogliamo, anche militare, no? tra virgolette, anche violento, dei cavalieri, all'interno di un orizzonte che è quello dell'Europa cristiana, no? che abbiamo visto già con Carlo Magno, insomma il Sacro Romano Impero e altre cose del genere, no? il cavaliere deve impegnarsi ecco. queste cose, scusate, le abbiamo spiegate anche in storia l'anno scorso, se ben vi ricordate il cavaliere deve impegnarsi al servizio dei deboli, degli oppressi delle vedove, no? quindi deve anche mh, incanalare, insomma per scopi moralmente buoni e utili no? il suo impeto, il suo valore la guerra deve avere come obiettivo la difesa della vera fede, ahimè, qua c'è il discorso che qui abbiamo accennato purtroppo, eh, insomma, all'epoca anche la Chiesa, il Papa, eccetera, pensate a Urbano VI che dice andate a fare la crociata, no? Siamo nel mille... È 95-1096 d.C. effettivamente da lì poi nasce la prima crociata. È una prospettiva completamente diversa rispetto al Papa di oggi. Il Papa di oggi dice c'è solo la pace santa e non esiste la guerra santa. Il Papa Urbano VI aveva un'idea un po' diversa. No? Quindi sicuramente diciamo, c'è qualche elemento un po' contraddittorio. Nasce in questo periodo, infatti, dicevamo, proprio il concetto di guerra santa, che noi non possiamo condividere, però abbiamo già detto che questo comunque porterà a una sorta di legame comunque di contatto insomma con la cultura orientale volente o non lente, quindi le crociate da una parte e la reconquista dall'altra, cioè nel senso che la Spagna era in mano ai musulmani all'epoca, la reconquista è lento riappropriarsi del territorio della Spagna da parte di sovrani appunto spagnoli che si completerà solo nel 1492 però mh, nel corso di questi secoli mano a mano pezzi del Califfato insomma di Cordova e di altri territori insomma, musulmani ritorneranno nelle mani dei cristiani anche questo sarà oggetto di un poema il poema del cantar del mio Cid. Quindi le crociate, liberazione della terra santa dei musulmani, la riconquista, liberazione della Spagna dal dominio arabo. Queste ispirano la composizione delle canzoni di gesta. In francese si dice chanson de geste. Qui nasce l'epica medievale, in lingua francese, cioè in lingua d'Oil, i poemi epici che esaltano le imprese eroiche dei cavalieri in difesa della fede cristiana dal codice cavalleresco all'ideale cortese nel corso dell'undicesimo scusate ho sbagliato del dodicesimo secolo quindi siamo nel 1100 all'interno delle corti feudali del sud e del nord della Francia sud della Francia lingua doc quindi provenzali nord della Francia lingua d'oil sopravvivono alcuni valori tipici del codice cavalleresco e si affermano nuovi modelli di comportamento più raffinati ed eleganti presso le corti provenzali a sud oppure la corte di Parigi a nord. Abbiamo pertanto le virtù militaresche, quelle ad esempio che abbiamo rammentato prima relativamente ai valori della cavalleria, la prudenza, l'onore e la lealtà, ma anche virtù civili, come la liberalità, la magnanimità, il culto della misura. Praticamente questa nostra lezione, anche la prossima, sono lezioni preparate dal professor Langella, dal professor Frare e insomma tutti gli altri professori che hanno realizzato la nostra antologia letteratura.it. Siamo debitori, quindi... Uh, allora, sono loro stessi quelli che hanno fatto la nostra antologia che hanno preparato queste bellissime slide le virtù civili sono la liberalità cioè la generosità la magnanimità essere di grande animo il culto della misura quindi la moderazione ancora ci sono, c'è anche il culto della donna ecco il valore della donna in questo periodo è chiaro che non si può Pensare alla poesia soprattutto la poesia provenzale senza accennare a questo aspetto cioè il fatto che la donna è l'oggetto, il centro insomma, di questa poesia no? la poesia trobadorica è questo l'ideale cortese fatto da tutti questi elementi cioè le virtù dei cavalieri, virtù militaresche le virtù civili tipiche appunto di questo ideale cortese e poi il culto della donna, il codice dell'amor cortese. Attenzione, queste cose si trovano sul vostro libro, mh, più o meno nella pagina, poema epico, attenzione però, eh, questo si trovano in un'altra pagina. Ecco, queste cose si trovano nella pagina A29. Le cose che abbiamo spiegato fino adesso erano la pagina A19, 20. 21, 22, eccetera, eccetera invece le cose che andiamo a spiegare adesso si trovano nella pagina A29 A30, eccetera, eccetera è il codice dell'amore cortese che viene elaborato proprio in questo periodo nel corso del XII secolo all'interno delle corti provenzali della Francia meridionale ha origine la poesia lirica dei trovatori trobar era un verbo in provenzale significava praticamente cantare, quindi trovatore troubadour vuol dire semplicemente cantante, capite? Eh. Ecco cosa vuol dire trovatore. Ah. La poesia lirica nasce in questo periodo, genere poetico caratterizzato dall'espressione dei sentimenti e dell'interiorità dell'autore. E beh, noi l'abbiamo spiegato l'anno scorso cos'è la poesia lirica. È la poesia in cui da saffo in poi uno esprime quelli che sono i suoi sentimenti, le sue passioni, eh, l'amore, tipicamente per eh, persone dell'altro sesso, in genere, per la donna. eh? I trovatori sono poeti attivi presso le corti provenzali del Basso Medioevo, quindi appunto del nostro periodo, dopo il mille. Dopo il mille Basso Medioevo, prima del mille Alto Medioevo. Cantavano in lingua doc, quindi cantavano nella lingua provenzale e con accompagnamento musicale. Ecco, questa è una cosa che vogliamo sottolineare, evidenziare. Oh, cioè, eh, i primi poeti, scusami, praticamente si eh, accompagnavano con strumenti musicali, tipo chitarra, diciamo così. Eh, così. Eh, in realtà era una specie di liuto. Eh, qui vedete dei codici medievali miniati, miniature che rappresentano proprio questi trovatori con i loro strumenti musicali. Bene, la poesia lirica dei trovatori si diffonde poi presso le corti del nord della Francia, quindi parte dal sud della Francia, poi si diffonde nel nord della Francia, dell'Italia e dei territori germanici. Quindi sono loro i trovatori all'origine della, della grande poesia lirica, anche italiana. Noi italiani, a partire dalla poesia siciliana, presso la corte di Federico II, eh, poi gli Stilnovisti, eccetera, siamo debitori dei provenzali. Questa poesia lirica è caratterizzata da un codice molto rigoroso. Da un punto di vista formale, le poesie dei trovatori sono molto, cioè, seguono uno schema fisso Molto rigido, anche dal punto di vista tematico, non solo dal punto di vista, diciamo, formale. La donna è una creatura sublime e irraggiungibile. La donna è una domina, una signora, è alta, è lontana, è irraggiungibile. L'amante deve assicurare devozione assoluta alla sua dama. Ecco, riuscite a trovare intorno alla pagina A30? è a 31 riuscite a trovare tutti gli elementi dell'amore cortese cercate di memorizzarli l'amante deve assicurare devozione assoluta alla sua donna quindi il poeta per esempio che è l'amante no? è devoto e, in maniera assoluta eh, quasi succube no? della donna l'amore deve restare inappagato per quanto il poeta desideri eh la corresponsione dell'amore non avviene mai, cioè non c'è mai una, una reciprocità del sentimento. L'esperienza d'amore consente l'elevazione morale. Il poeta quindi non è soddisfatto nel suo amore, ma questa sua tensione verso la donna comunque lo eleva spiritualmente. È importante capire questo per capire il dolce sinnovo, Quindi, anche, vedremo insomma, in particolar modo Dante, no? Quindi si eleva, il fatto semplicemente di amare Beatrice, anche se non è corrisposto, lo eleva fino al cielo. Il vero amore, l'amore cortese, l'amore descritto in questa poesia è adultero. La signora, la donna è già sposata, spesso e volentieri è la regina o è la signora La moglie del principe si vive quindi segretamente al di fuori del vincolo coniugale. Questo anche è ciò che caratterizzerà la poesia d'amore da adesso in poi. Cioè si tratta di una poesia che è slegata dal matrimonio. E quindi questo sempre nella tradizione della poesia occidentale. L'amore è una passione esclusiva e totalizzante. Cioè ti prende totalmente, prende totalmente l'essere, quindi il poeta, l'amante, tanto da, che ha ripercussioni proprio, anche a livello di, è quasi una malattia, no? Vedremo soprattutto con Cavalcanti questo, e non ne può assolutamente fare a meno, e rappresenta un orizzonte totalizzato, questo lo vediamo soprattutto in Petrarca, cioè caratterizza la sua vita, la sua vita cambia da quel momento in poi, è è l'elemento che caratterizza la sua vita. Ecco, se parliamo del mondo delle corti, sarebbe molto bello vedere anche i castelli che sono i luoghi eh, nei quali eh, si realizza questo mondo particolare, il mondo cortese. Cioè il poeta viene ospitato dal signore del castello e spesso... come dire, le sue performance, allietano uh, i, la corte, quindi i saloni di ricevimento delle corti e dei castelli si riempiono in questo periodo di trovatori che talvolta anche passano da un castello all'altro. Qui abbiamo alcune immagini di alcuni di questi castelli, il castello di Gournaud, il castello reale di Tarascona, Tarascona, se non sbaglio siamo già nella Spagna settentrionale, è il castello di Chateau-Renard. Chateau è una parola francese che vuol dire appunto castello. Bene, parliamo allora adesso di ciò che viene prodotto a livello di letteratura in questo periodo, cioè della poesia in età cortese. Anzitutto abbiamo detto l'epica, cioè le chansons de geste, le canzoni di gesta, che sono scritte soprattutto nella Francia del Nord, però, in lingua d'Oilla. Il tema principale è la guerra, in difesa della fede cristiana, come dicevamo, le crociate oppure la reconquista. Il repertorio di personaggi e di situazioni è è quello del cosiddetto ciclo carolingio, quindi la corte di Carlo Magno e i suoi paladini, Orlando, la chanson de Roland, scritta da Chrétien de eh, Troyes, No, scusate, ho sbagliato. Cretende Trois scriverà altri poemi, no? Eh, buongiorno. Mi buongiorno, sono buongiorno. fermato a fare un saluto ai miei ragazzi. Eh, eh fa benissimo. Ecco. Oh. Ciao, eh. Bisogna mantenere... Eh, eh. Vai, no, 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 dopo, dopo potete ritrovare senza no. problemi. <ride> Scherzi, questi uh, sono personaggi eh, che, che non sono da perdere. Sono, tenere, eh. Allora, stavamo dicendo quindi il ciclo carolingio è quindi caratterizzato soprattutto dalla guerra, la guerra per la fede, contro gli infedeli, che sono i musulmani, capite? La corte di Carlo Magno e Paladini. eh? Ebbene, gli autori dell'epica medievale, quindi di questa chanson de geste, sono i giullari canterini, sono anche chiamati trovieri. Troviere è una parola in lingua duil che è praticamente il sinonimo di trovatore in lingua doc, capite? Cioè il cantore, il cantante, insomma, che però si esprime in lingua d'Oil. La lingua d'Oil è antesignana del francese moderno. Oil sarebbe l'avverbio di affermazione, da cui poi l'avverbio di affermazione attuale, oui, insomma, uh, del francese moderno. Il pubblico è il popolo nelle piazze e nei mercati. Mentre i trovatori hanno come pubblico soprattutto le corti, i castelli, i trovieri, quindi questi cantori di gesta epiche, eh, spesso eh, cantano nelle piazze e nei mercati. Anche il genere della narrativa è molto importante. Attenzione, il genere della narrativa dobbiamo tornare un attimo indietro. Per vedere queste cose dobbiamo andare alla pagina A21. Allora, l'epica è pagina A20, A19-20. A metà di pagina A21 si parla del romanzo cortese. Il romanzo cortese sarebbe la narrativa, ecco, sempre espressa in lingua d'Oil nella Francia del Nord, ha come temi principali l'amore, l'avventura e la magia. Ecco perché ho sbagliato prima parlando di Crétien de Troyes, perché Chrétien de Troyes è tipicamente un cantore di romanzi cortesi, quindi di narrativa. Infatti, qui siamo all'interno del ciclo bretone, che è diverso rispetto al ciclo carolingio. Infatti il ciclo bretone è ambientato, come dice la stessa parola, in Bretagna, alla corte di Re Artù. Che sarebbe un mitico re della Bretagna, proprio nel periodo in cui la Britannia, Bretagna, diciamo così, eh, si era liberata dal dominio romano, ma non era ancora stata assoggettata dagli Angli Sassoni, eccetera, che poi si sposteranno. Ecco. ecco, dicevamo, il re Artù, un re mitico, quindi circondato dai cavalieri della Tavola rotonda, ecco, quindi dicevamo qualcosa di diverso rispetto ai paladini. I paladini si caratterizzano soprattutto, ah, visto male. <coughs> si caratterizzano soprattutto per, diciamo così, l'impegno religioso, mentre i cavalieri della tavola rotonda spesso uh, combattono per amore. Ecco. Gli autori, gli autori qui dice i chierici, ecco, appunto, sono diciamo, gli intellettuali, Tipicamente dicevamo Chrétien de Troyes, quindi un intellettuale alla corte del uh, re di Francia che scrive queste storie, questi romanzi cortesi che parlano sempre di cavalieri, ma non cavalieri che combattono per la fede, cavalieri che combattono per la donna, Lancillotto che combatte per Ginevra. Oddio, poi c'è anche Perceval, le Galois Parsifal il Gallese che invece combatte per il Santo Graal, per il Sacro Graal. Ci sono senz'altro anche qui, diciamo, ideali religiosi, eccetera, però un po' mescolati con l'ideale della donna da raggiungere. No? Quindi, dame e cavalieri presso le corti feudali. Appunto, in quelle pagine là, a 21 e a 22, potete leggere di tutti questi poemi del ciclo bretone, ci ne sono pervenuti un 4-5 di Chrétien de Troyes, uno, abbiamo già detto, è Lancillotto e eh, Ginevra, poi abbiamo anche Erec et Nid che è un po' particolare, perché narra di un amore matrimoniale, è un po' anomalo questo, perché abbiamo detto che generalmente l'amore di cui si parla è adulterino, come quello appunto di Lancillotto con Ginevra, che era la moglie del re Artù. Poi Yvène, poi il Cavaliere della Carretta, è appunto la storia di Vancillotto, vi dicevo. Poi Le Conte du Graal, il racconto del Graal, del Sacro Graal, insomma la storia di Perseval. No? Possiamo inserire all'interno di questo genere anche testi non scritti da Chrétien de Troyes, ma scritti da altri, come il famosissimo Tristano e Isotta. Eh? Quindi romanzo, eh, poi romanzi in prosa, ecco sì il ciclo della vulgata, nel senso storie anche di altri cicli, ad esempio del ciclo troiano, ecco, appartengono a questo genere. A forse, ecco, sì, sì. Invece, attenzione, come abbiamo spiegato prima, la lirica, l'inizio della lirica d'amore, la troviamo nella Francia del Sud, ed è in lingua d'oc. Ha come temi principali l'amore però anche certe volte l'attualità, la politica. Infatti i trovatori cantavano anche dei loro principi, dei loro signori, i pregi e i difetti, insomma, dei loro signori. Viene elaborato nella Francia del Sud, in particolar modo dai trovatori, però anche nella Francia del Nord, da Andrea Cappellano, del re di Francia del Nord, il codice dell'amore cortese. Gli autori sono i trovatori, abbiamo già detto, e il pubblico sono le dame e i cavalieri presso le corti feudali. Bene, per concludere, ehm, eh, abbiamo alcune immagini che rappresentano bene ciò che abbiamo spiegato oggi, ad esempio l'immagine di Orlando, paladino di Carlo Magno, l'immagine di Siegfriedo, eroe della sagra dei Nibelunghi, ecco questa è una sagra germanica, che Siegfriedo, è il protagonista del Cantare dei Nibelunghi che è un, sempre appartiene all'epica medievale però in lingua, diciamo, tedesca diciamo, è il primo poema germanico mentre il Sid Campiador dire Rodrigo Díaz de Vivar, un personaggio storico vissuto intorno al 1200 1100-1200 che è stato uno dei fautori della reconquista cioè della della ripresa della della Spagna da parte degli spagnoli rispetto ai musulmani. Attenzione, io suggerirei adesso di terminare qua la nostra lezione. Vi chiedo se avete delle domande e poi la prossima slide la riserviamo per eh, l'ora successiva. eh.